0: Mi FM, episodio 277. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa el p -p -p podcast, en el que hablamos de cómo funciona el micromecenazgo, de qué es el crowdfunding, de qué es la financiación colectiva y de, además una clase de gramática en la cual os vamos a explicar cómo deletrearlo bien, con todas sus letras sin hacer crowdfunding, crowdfunding con, con cuervos, con vacas o con lo que haga falta. ¿Quién hace esto? Valentía Concia experto en crowdfunding, el que más sabe del mundo y parte del extranjero, que lo podéis encontrar en banaco con vi2c.com y luego yo mismo, servidor de ustedes, que controlo más de marketing online que <ríe> crowdfunding, pero desde aquí vemos los paralelismos que tiene con un negocio. Ya me podéis encontrar en boluda.com, soy el CEO de esta plataforma de cursos para emprendedores. Y si todo va bien, y nos acaba de estropar en los últimos segundos, porque hasta ahora estábamos haciendo nuestro Mastermind semanal, al otro lado del cable tendremos a Valentín. Valentín, muy buenos días.
1: Muy buenas. Aprendemos mucho el uno del otro, eh. Eso siempre. Y sí, señor, es muy importante. Sí, sí, Muy sí. importante. Pues aquí bien, la verdad, de sábado, mmm, uh -huh. con ganas de. Un sábado así un poco especial, porque justo ha caído el cumple de mi papá en sábado, que dice: mira, Es un día así. Y encima lo podemos celebrar, que es, se han alineado los astros, porque siempre es, no, mi hermano no puede porque tiene una grabación, no sé qué. Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Lo típico, ¿no? Eh... Y mira. Un sábado mira, un casualmente
0: poco... uh, yo hoy también celebro el cumple de mi madre en este caso, que fue el día 15 pero típico que caen. No celebráis, las semanas, claro. Lo celebráis, claro. Celebramos el fin de. Lo que pasa es que también, pues mira, desafortunadamente se ha juntado con un, un funeral, como la película, ¿no? cuatro bodas y un funeral ahí en medio. Mm que es el de la abuela de Laura, que estaba ya muy ancianita, 98 años, y nada, murió ayer. Y, y hoy, esta mañana, tenemos, bueno, no sabemos exactamente cómo va a ir el día, porque por la, tenemos ya. que ir a Barcelona, después a ver hasta qué hora tenemos que estar ahí, luego tal. Entonces, claro, mis padres, los niños, el COVID de por medio, todo este drama que dices, madre mía, ¿no?
1: Es que te pilla con energías bajas, y justo lo comentábamos ahora, sí. ¿no?, en nuestro Mastermind, que claro, las los que todavía tenemos abuelas, que son uh -huh. bisabuelas de nuestros hijos, eh, es que son mayores, claro. Mi abuela tiene 98 años, claro. solo, uh -huh. solo está ella de, de esa generación de, de abuelos en mi familia viva, uh -huh. eh, por parte mía, ¿no? Por claro. parte de mi mujer hay más, hay dos hay dos mujeres, uh -huh. ¿no? Las dos abuelas es están vivas,
0: fuerte, ¿no? Son eh, muy mayores, primietos. son muy mayores. Sí, sí, son mayores... yo no conocí a mis mmm, bisabuelos, uh -huh. a ninguno. Exacto, yo tampoco, fizeste? yo tampoco a ninguno, claro. a ninguno. Es que, que es complicado, es complicado, ¿eh? Uh, y ahora sí, sí. cada vez vemos más bisabuelos y bisabuelas. Sí, sí. Madre mía. Por una parte
1: te alegras y por la otra dices, bueno, es que a esas edades eh, es normal que desgraciadamente pues se nos acabe... El ciclo, ¿no? Al sí, final, tenemos que
0: dar las gracias a que hayan podido conocer, pues mira, a más familia, a más nietos, a más bisnietos sí. y nietos y tal, ¿no? Pero sí, tú, la vida la vida sigue. Y estas cosas, pues ya sabemos que las tenemos. Escucha, Valentí, sí. mmm, vamos a hacer un repaso de nuestra semana y luego vamos. empezamos con las noticias. Yo por mi parte, una semana eh, como estas últimas, protagonizada por, por Twitch, los uh, directos que estoy haciendo mm. ahí. Muy contento con los directos, muy feliz, la verdad es que me lo paso en grande, eh, le estamos dedicando unas dos horas diarias y, y vamos, es que mm, me pasa volando, o sea, empiezo, sí. es, es de 10 de la mañana, um, horario España-península, para hacernos una idea, hasta las 12 y, y es ya está, ya es la hora, ya, ya volvemos, es, mm, ¿cómo ha ido tan rápido? O sea, es, es locura total. O sea que, desde aquí, pues un abrazo a todos los que están ahí en el chat. Somos unos, unos 200 y pico cada día. Con lo que muchas gracias a todos los que asistís. Ya sabéis que lo tenéis en boluda.com barra directo. ¿eh? Y por otra parte, pues tenemos nuevo curso de la oficina. ¿eh? Curso de sí. Analytics. Muy, muy guapo el curso de Pablo uh, Moratinos uh, que ha hecho una vamos una obra de arte uh, para entender cómo funciona Analytics, cómo mirar los eh, informes, cómo entender y cómo tomar acción, que es lo importante, una vez hemos analizado nuestra página web, ¿no? que es lo que tenemos que hacer en función de lo que veamos. Y aparte de esto, muy bien, algún proyecto nuevo, ahora precisamente con Alberto, estoy, que es programador que compartimos, para así entenderlo, no. uh, pues estoy con un par de proyectos muy guapos y la verdad es que muy motivado para la nueva temporada los niños al cole también ha sido un poco caótico porque claro ahora sí. como tienen los horarios escalados de, en, de entrada y salida pues tenemos que entrar un poco antes ir a buscarlos un poco antes y en medio nos queda poco tiempo para poder trabajar y de, bueno ha sido un poco caótico yo me esperaba personalmente estoy alucinado que hayan aguantado una semana sin uh, cerrar el grupo sin cerrar uh, el grupo aquí sí. en mataro han sido cinco siete han sido siete grupos cerrados no siete coles ¿eh? no siete escuelas siete grupos ya sabéis que esto va con grupos burbuja que se llama que son grupos que no interactúan con otros grupos no se mezclan entre clases no hacen pues clases mezclando unos de un grupo y otros de otro grupo no hay desdoblamiento de inglés de este tipo de cosas no y la profesora intenta hacer Casi todas las asignaturas posibles. Igual hay alguna que no. Bueno, a ver, una profe, una tutora, pues igual no puede hacer música si no es profesora de música. Pero bueno, el máximo de si puede hacer inglés, pues lo hace ella misma en lugar de otra profesora para mantener los grupos más cerrados posibles. Y, y se han cerrado en Mataró, de momento, que es una hacernos una idea una ciudad relativamente grande 120.000 mm. habitantes más o menos pues se han cerrado siete grupos entre todos los coles ¿vale? han sido cin que ha afectado a cinco coles y están de 15 días y cuando acabe pues regresan y esto yo supongo que si se mantiene así pues mira igual el curso lo haremos a trompicones pero lo podremos acabar de hacer
1: pero se podrá hacer sí. claro, es que final... de todas
0: formas te digo algo a ver uh, si los síntomas tardan unos 10-15 días en salir mm. estos que ahora están pringando uh, pues ya lo tenían de hace unos días con lo que realmente la, la, la prueba fuerte será dentro de una semana y pico, cuando haya pasado ya eh, esos 10 días de, de síntomas y tal. Muy loco, ¿eh? Hemos tenido que comprar un, un termómetro de estos para salir de casa, pues cada vez mirar la temperatura, eh, las mascarillas a todos los niños, todo. Pero te digo algo, los que más... <risa> Fácil lo tienen para adaptarse, son los niños. Total. Y a los niños les da igual que les des mascarilla como que les, dos, les des unos calcetines. Para ellos es lo mismo. Y la mascarilla ya forma parte de pues, del día a día. ¿Dónde están los calcetines? ¿Dónde está la mascarilla? Bueno, pues para ellos sí, sí. es igual la mascarilla que la chaqueta. Les da igual. He detectado que los mayores, sobre todo abuelos, yo quizás no me afecta tanto, pero padres, abuelos, les afecta más el hecho de tener que ponerle la mascarilla a los niños decir que tengan que ir con mascarilla todo el covid que ellos porque ellos son una pizarras en blanco si les da igual se tienen que poner sí. Sí. desde su punto de vista son, somos unos mayores que siempre les decimos lo que tienen que hacer ya correcto está. entonces la mascarilla es una cosa más como también o sea les afecta tanto como que cuando les decimos que tienen que ir con calcetines o que mm. se tienen que poner la chaqueta porque ahora ha cambiado el tiempo y hace más frío pero yo no no quiero o sea no es porque sea una mascarilla no no es no porque tampoco Otra quisiera ir, ir al cole ¿sabes? ya está para ellos, pero aparte de eso, están, están como... Les da igual. O sea, que llevar mascarilla, ponerse el, el gel o tener que mirarse la temperatura cada dos por tres, a ellos, pues mira, como nosotros nos hacían hacer lo del flúor, una actividad más. No.
1: Sí, es verdad. ¿eh? En fin. Al final, yo con, con Alan lo vemos también, porque él, por ejemplo, ahora le ha dado... Esto es muy bueno, ¿eh? Les ha dado a Carmina y él a la tarde por pillar los ferrocarriles... E irse hasta el campus de la Autónoma y volver, porque le encanta, ¿vale? <risa> y va con mascarilla. Claro. Y en el tren el tío se pone la mascarilla, y para él es normal. Claro. Como todo, además, pues como ed, que todo el mundo la lleva.
0: Claro, la ahí por, está. Pues, yo me la pongo Ahí igual, está. ¿sabes? Igual para un niño puede ser más traumático tener que ponerse gafas. Puede decir sí. algo que el resto de la clase no las lleva, sí, que la exacto. mascarilla, que la lleva todo Cristo. Mm, exacto. Si es que...
1: en fin. Al final imitamos, ¿no? Como, como humanos imitamos, somos de imitar y, y bueno, es el ver a otras personas con la mascarilla lo ven normal. Es que además uh -huh. pobres, llevan muchos uh -huh. meses ya en esta situación y es en plan, bueno, ya están acostumbrados a la, esta nueva realidad, ¿no? Que esperemos que vaya sí. mejor porque sí.
0: Totalmente. En fin, yo te cuento, okay, semana, hemos hecho de todo. Como, sí,
1: sí, sí, como sí, cada claro. semana, además ha sido una semana bastante de adrenalina porque empezamos con... Un artículo sobre tres pilares para el triunfo de un proyecto, que básicamente constancia, por ejemplo, era uno de ellos, o sea, no es el típico artículo vende humos, ¿no? Sino al contrario, un artículo de pisar en los, con los pies en el suelo, como hacemos siempre en mecenas. También uno sobre datos, datos y proyecto, porque es importantísimo la parte de datos. Esta es mi parte marketing, ¿no? Siempre los datos son importantísimos, no puedes tomar decisiones si no tienes datos. Y tenemos aquí pues, un monográfico con algunas herramientas y también algunos principios para aprovechar datos. A nivel de nuevas clases, ya acabamos cursos, tenemos. La última clase de este tercer curso de la guía del creador empezando la fase de campaña. Y tenemos también, desgraciadamente, porque nos ha encantado el último curso de Adrián en el curso de Emprender con Valores, la última clase vaya que ha sido gestionando stakeholders. Súper interesante. Mm -hmm. Y a la vez hemos presentado dos cursos nuevos, porque la semana que viene empezamos con un curso nuevos, que ya os diré las clases, ¿no? Pero el curso. Eh, el nuevo uno es el lógico, que seguimos con la guía del creador, el número cuatro ya de seis, y el otro lo hace Alberto, que es crear tu plataforma de crowdfunding, ¿vale? Desde una perspectiva también estratégica, ¿vale? No vale. solo práctica, que la idea aquí es que, como él ha tenido experiencia de las dos cosas que también compare mucho entre lo que es un camino y el otro a nivel estratégico, porque él, no olvidemos, fue CTO de la plataforma que montamos. Entonces, ya claro. no solo es un curso de te voy a enseñar cómo hacer las cosas, sino que es un curso de realmente te compensa en tu situación hacer esto o hacer lo otro en base a tu estrategia, tu planteamiento de negocio. Un poco va por ahí, ¿no? Eh, tenemos también un vídeo, que lo podéis ver, donde hablamos con Alberto en mi canal de YouTube del tema. Así que allí podréis ver todos los detalles explicado por él, que es mucho mejor. Y, para acabar, hemos tenido también eh, el videoblog que ahora estoy haciendo tres episodios a la semana donde hemos visto de todo. Hemos visto desde ollas que recaudan millones en the Kickstarter sí. a un unboxing muy chulo de unas gafas de estas con eh, vidrios eh, para evitar la luz azul, que además las tengo ya y las he probado y me van bastante bien. Uh -huh. Y de todo un poquito, la verdad. Ha sido una semana movidita. Y lo último que tenía que decir es que nos hemos estrenado, bueno, ya sabes cómo somos los emprendedores, que tenemos eh, nos inspiramos unos a otros y tal y nos hemos puesto con Twitch también los de NTJ, ¿Eh? Y lo que hicimos fue, eh, ayer hicimos un directo entrevistando a Champe. Porque Muy Champe... Eh, Alberto conoce a Champe, mm. ¿vale? Y nos comentó, oye, que, que Champe está... Está, por ejemplo, ahora. Bueno, está con...
0: preparando un curso de gaming Correcto. En
1: nos dijo eso, está, está con Joan preparando un curso, pero domina mucho. Y dijimos, oye, ¿por qué no lo entrevistamos y aprovechamos y nos metemos en el mundo de Twitch? Y dijimos, dicho y hecho. Y en una semana <risa> nos hemos metido las pilas y ya hemos hecho el primer directo y le hemos entrevistado, ¿no? Y lo que tú decías, súper divertido. O sea, nos. Primero, que claro, entrevistar a una persona con tanta audiencia como él, pues nos hizo, hizo pasar de cero a casi 60 de audiencia ¿no? en, en el primer directo. O sea, que estuvo súper bien, ¿no? Porque, claro, nosotros en Twitch no, no somos nadie, entre comillas. ¿no? Hmm. Y, y luego que la experiencia buenísima. Al margen de eso, la experiencia buenísima, súper divertido. Muchas preguntas. Que un poco lo que hemos detectado es que, claro, si tú haces un podcast a la vez que estás haciendo un directo, claro, las preguntas son directo. Y esto es muy hmm. divertido. Y lo vamos a Yo implementar... Yo los directos
0: los estoy disfrutando mucho. Mucho, mucho. mucho es que mucho, es muy mucho, guay. Mucho. El hecho de, de que te vayan comentando y preguntando y tú contestando sí. y tal... Tiene un valor. Es otro formato. Es otro Exacto. objetivo. Es otro porque, claro, un, ¿qué, qué, ¿qué duró el, el directo? Pues
1: una hora, yo te diría que una hora y veinte aproximadamente. Claro,
0: el que busca algo concreto, específico, un vídeo, un recurso, no sé qué, busca un, un podcast de, de 20 minutos, por ejemplo, como mm. el que hago diario, algo concreto, que ve que es eso. No, no se escucha todo un directo de hora y media, ¿vale? Sí, sí. Para encontrar ahí eso. Entonces, aquí es experimentar. Bueno, es que, mira, en las dimensiones del producto, podríamos decir que el podcast es más funcional. Y que el, el directo es más de experimental, es más de mm, mm. vivir el directo, estar ahí, la gente, uh, aprender cosas. Evidentemente que hay perlas, que las sacas de ahí y tal, pero igual esas perlas estaría bien luego pues editar el vídeo, lo pillas y ese esos dos minutos de esa respuesta se puede subir a, a YouTube, por ejemplo. ¿no? Y por eso digo que es, que es muy distinto el formato y, y bueno, el flujo como tal. Pero... Es muy divertido. Esto es innegable.
1: Sí, y además aprendes, es lo que tú dices, porque los emprendedores y emprendedoras tenemos que estar siempre probando cosas nuevas. Y lo que está pasando en Twitch ahora es lo que pasó antes de que YouTube lo conociese todo el mundo, que significa que mi padre no. se meta en YouTube. Pues antes de que pasase eso, aunque Twitch es grande, porque YouTube en ese momento era grande, todavía la gente, claro. digamos... Que no estaba en el mundo emprendedor y tal, no lo conocía. Pues mm. estamos ahí con Twitch, ¿no? Entonces es el momento de, de estar. Porque un buen día se usará Twitch como se usa YouTube. Es así. Eh, y YouTube directo no es lo mismo que Twitch en directo. No, Entonces, no, 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 no. yo creo claro. que ahí tiene una posición ventajosa y, encima, con Amazon sí. detrás, eh, vaya. Es bastante evidente que Twitch va a ser líder en este sector, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí. Que y ahora está... que se está
0: abriendo a otras categorías fuera del gaming, porque el 99% es gaming, pues hay una oportunidad interesante ahí. Total, total. Qué bueno. Y además no nos pasamos bien, que eso es lo más eso, importante de todo. Ahí está. That's it, that's it. Pues nada, hablando de pasarlo bien, si te parece, nos vamos a las noticias, que siempre hey. hay novedades, que, de que periódicos que escriben las cosas mal y siempre se si tiene que destacar. <risa> venga, vamos a hacer como los correctores. Uh, dale, Juanca, dale. Empezamos con la monarquía. ¿Queremos monarquía? ¿No queremos monarquía? ¿Qué tiene que ver el crowdfunding con todo esto? 350.000 eurazos, 350.000 euros en tres meses por crowdfunding contra el COVID-19. Muy bien, muy bien. Y veo tus 350.000 euros y subo a 425.000, porque en menos de dos horas es lo que se ha recordado con crowdfunding. Y como diría Juan Fabregat, esto es nuestro profesor, coña interna, no lo va a entender nada. O sea que, Juanca, sube, sube la música. Mítico profesor Juan Fabregat, ¿eh? sí. ay, 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 de macroeconomía, que nos decía se quedaban callado, era como un 386 y de vez en cuando estaba hablando y decía esto es muy importante por...". y se como un 386. Y Todos estábamos ahí como ¿Eh? a ver si a ver si que es alguien que... lo resetee!» desde el fondo de la clase y entonces seguía porque esto va así y tal y cual. Nos gustaba tanto que nos, que, que, sí, sí, que le llamábamos a su extensión de, de despacho. <risa> ¿Sí? Porque en su contestador automático, pues decía, hola, soy Juan Fabrega, ahora no estoy. Y pensamos, qué crack es este hombre, qué crack. Era tan simpático. Era es crack. el que nos contó que cuando nos repartió unas fotocopias y dijo, mm, he hecho estas fotocopias de este de este ejercicio y no sé qué dice y he descubierto que si haces un error en, en la hoja original en todas las copias también está el error y nosotros bien sí, sí, no, sí. bien 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 este crack, tío ese
1: bueno este tío este señor profesor señor profesor una sí. vez me acuerdo que estaba en el parking y pasó él y yo que sé que llevaba ahí dentro música rockera a tope y aluciné porque sí, y dije, que, Ostras, es que tiene súper personalidad este tío ¿sabes? porque no era normal ver un profe con
0: música rockera ¿no?
1: Y era un tío con mucha personalidad, mucho, mucho,
0: mucho. Mira, voy a hacer algo, voy a hacer algo que te vas a flipar. Patas uy, abajo. Uy. Te voy a pasar un enlace. Eh. A ah, te voy a pasar un enlace por el chat. Por Vamos al chat. Dale, dale. ¡Oh, qué regreso! ¡Oh! ¡Qué regreso! Míralo, ver, míralo. Tal cual lo eh, recuerdo. ¡Ey, aquí se pues parece sí. un poco a, a um, Dick Van Dyke! Un poco ¿Sí? de Dick Van Dyke tiene, el de Mary Poppins, ¿eh? Dick Van Dyke. Es verdad. Que se llama, Yo no me acordaba del segundo apellido, Jordi Fabricat Feldhagen. <risa> O sea, los enemigos, si tiene enemigos, cuando hablan su nombre, cuando dicen su nombre, mueren ahogados porque es muy, muy complejo. Eso. <risa> Directamente, sí, Don sí. Don Fabregat, qué crack este tío. Muy Hombre, muy poco bro, poca broma que tiene un doctorado, ¿eh? En sí, ADE. sí, no, sí, el tío es un crack, ¿eh? Ojo, crack? ojo, sí, sí, sí. el tío es que dices, vamos, chapó, quitarse el sombrero. Pero además es muy simpático, que eso siempre suma. ¿Y, y, y eso sí, al sí, final, ahí, ¿eh? siempre
1: extraño. lo comentamos, es con lo que te quedas al final, con eso. Ah, sí.
0: No sé lo que estás... me contó, pero Exacto. sé que sabía mucho y me lo pasaba muy bien en su obsesión o ¿no?
1: Es, es como es una persona, que es lo que te impregna, ¿no? Evidentemente los conocimientos son lo básico, ¿no? Pero una persona con los mismos conocimientos, pero mmm, que directamente no te, no te llegue a nivel Qué personal, es, no te transmita, es, es, es. no te vas a acordar. En cambio, de este tipo de cosas
0: te acuerdas toda la vida. Totalmente, totalmente. Mira, si ha sale bueno. el y todo. Y si veis uh, la foto, mira, ¿puedes dejarle el enlace sí. a la gente para que lo vean? Uh, y veréis como que transmite felicidad, ¿vale? Como sí. de buena persona. Pues esto que transmite, así es. Es verdad. O sea, esa foto, esa como sonrisa que hace así como de buena gente, eh, así es. Lo digo, si queréis ver alguna una buena persona, alguien con cara de buena persona que lo es, pues podéis ver sí. a, a, a Jordi Fabricat. Le he dicho antes, Joan, porque me, me he liado. Le he dicho Joan porque el, el padre de Laura... Que se llama Laura Fabregat, mi mujer, mm -hmm. pues se llama Joan. Y claro, de claro. decir Joan Fabregat, Joan Fabregat ahora <risa> a Bueno, total. ¿Qué pasa con la monarquía? ¿Tenemos un, un crowdfunding para quitarla, ¿Tenemos... para añadir otra? Sí. ¿Cómo va? Bueno, tenemos
1: un crowdfunding para hacer una encuesta, así de fácil, porque esto de hacer encuestas, hay veces que a la gente le cuesta preguntar, dices, la encuesta cuesta, ¿no? Dices, madre mía, eh. Es tan difícil hacer una encuesta sobre este tema que, la verdad, nos toca a todos, pues ¿Vale? no se hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene el crowdfunding a salvar la papeleta. Oh, yeah. ¿Y qué hace el crowdfunding? Pues bueno, montan una campaña en goteo con uh -huh. institución sobre la encuesta de la monarquía y ¿Vale? recauda para decir que la gente, solamente que la gente diga si quiere uh -huh. monarquía o república. ¿eh? Vale, cuidado, uh -huh. qué drama, ¿eh? cuidado, qué drama, que la gente uh -huh. diga su opinión. No se puede. Pues 32.010 euros recaudados, 118% del objetivo. Y han llegado a éxito. ¿vale? Con lo cual, vamos a tener oh, esta no. encuesta. Claro, oye, hacer una encuesta bien hecha vale pasta. ¿eh? Claro. Vale sí. mucha pasta. Sí, sí. Y básicamente. Bueno, sobre todo
0: si tiene que cumplir cierto, ciertos, cre... claro, ciertos sistemas claro, claro de notario si, o, para, o algo.
1: ¿no? Para hacerla mal. Si ya la gente que no quiere que se haga esta pregunta, la va a desacreditar esta encuesta, porque sí. la va a desacreditar. No, esto es una encuesta hecha independientemente, no vale para nada. Pues imagínate, o sea, tienes que darlo todo, tienes uh -huh. que darlo todo y recaudar. Sí, pero todo. si no montas pasa? un
0: change RG de turno y ya lo tienes, tampoco. Hace claro. Falta
1: más. ¿Qué pasa? Que la gente que sí quiere que se haga esta pregunta es gente muy movilizada. Es lo típico y esto podemos aprender de esta campaña en ese sentido, ¿no? Es un tema polémico, obviamente, pero qué ocurre. Yo siempre digo lo mismo. En estos tipo de temas tienes a la mitad de la población en contra y a la mitad de la población a favor. Claro. Entonces, si tú te diriges a la gente que tienes a favor, esa gente está mucho más movilizada que una campaña normal sin ese tipo de, digamos, dispersión, ¿no? Y hay que aprovecharlo porque al final el crowdfunding también se trata de mover a, mov a comunidades. Evidentemente, tú lo vas a hacer si estás en el 50% a favor, ¿vale? Perfecto. Si lo quieres hacer, hazlo. Atrévete, si realmente el proyecto quieres sacarlo adelante, porque vas a tener mmm, realmente un apoyo fuerte, ¿no? Eh, cuidado porque hay 16 medios ¿vale?, mm. eh, involucrados. Esto, por ejemplo, es del Salto Diario, pero hay muchos medios que han hablado de ello porque es que hay 16 medios metidos en este proyecto para hacer la encuesta, ¿vale? Han hecho un logotipo muy interesante que son como símbolos de interrogación con la, con la corona monárquica arriba, ¿vale? Ha sido bastante, eh, digamos, emblemática la imagen. Y, básicamente, eh, bueno, es interesante descubrir eso, que el crowdfunding sirve para cuando tenemos mm, algún tema que por algún motivo eh, tiene que seguir adelante sin el apoyo del 100% de la gente, que esto ocurre desgraciadamente muy a menudo, ni tan solo sin el 75% del apoyo, pues oye, tener este tipo de herramientas. Para que una parte pueda dar voz a este debate es importante, porque diferente sería que dijeras, no, voy a hacer una campaña en contra de... No, esto no es en contra de nada, es queremos preguntar. Obviamente, si se quiere preguntar, es porque va a salir un porcentaje alto seguramente de republicanos, no de personas a favor de la república. Vale, ya, sí, pero es que igualmente hay que preguntarle a la gente qué opinión tiene sobre esto, ¿no? Considero Vaya, y aquí está el tema Un tema así bastante candente, pero pero creo que es una buena noticia para el crowdfunding, ¿cómo lo ves?
0: Lo veo súper interesante y veremos a ver a partir de aquí, bueno, ya después se lleve a cabo no lo que pase o lo que deje de pasar, pero sí. interesante que se pueda, en este caso, validar el interés y realizar algo, o sea, una encuesta de temas de monarquía o de cualquier otra cosa, o sea que muy bien, muy bien. El crowdfunding no, tiene, no entiende de, de políticas no. uh, lo que sí que es una herramienta muy útil para lograr un objetivo. Pues venga, ahora sí, nos vamos a ver esta recaudación de 350.000 euros en Galicia, ni más ni menos.
1: Sí, es un crowdfunding gallego. Llama aquí el, el diario farodevigo.es en su versión digital y nos habla de básicamente un crowdfunding que lleva 350.000 euros en tres meses. Son crowdfunding de estos que son largos, pero ¿para qué? Pues para mmm, proyectos, vacunas, eh, desarrollos que han tenido que hacerse en contra del coronavirus o a favor de que la gente se salve, ¿vale? Interesantísimo, la verdad. Entonces, nos hablan un poquito de, de todo lo que se ha ido haciendo, de los apoyos que han tenido en este crowdfunding, por ejemplo, por parte de la Universidad de Santiago, ¿vale? Y de todo lo que se ha ido haciendo con esta recaudación que básicamente ha servido para que se pudiera hacer más frente y mejor frente a la pandemia. Es interesante una vez más que leáis el artículo o que directamente tengáis en mente esto, que en estos momentos de coronavirus ha habido muchos recursos. No los tengo no los tenemos aquí en mecenas contabilizados, pero estamos hablando seguramente de millones de euros que se han recogido por estas diferentes campañas para que bueno el coronavirus pueda tener menos efecto, pueda golpear menos fuerte. ¿no? Y una vez más demostramos que, que bueno eh, se ha convertido en, en momentos de crisis el crowdfunding es una herramienta que, que funciona muy, muy bien. ¿no? ¿Cómo lo ves? También bien, ¿no?
0: Todo súper positivo. Este es el crowdfunding ese que mola mucho. Que dices, Ey, esto está muy bien. Esto no se hubiera logrado sin, um, sin la financiación colectiva. Y además, con un objetivo súper bonito. Con lo que, vamos, lo veo ideal. Y espero que a partir de aquí, pues uh, se puedan llegar a conclusiones y a um, algo tangible con esta investigación. Con lo que uh, estupendo. Lo veo ideal, sí, señor. Y nos sí. vamos ahora a otro sector que no tiene nada que ver. ¿eh? Bueno, no sé, al menos que luego quieras ir a algo, eh, pero a base de cervezas te va a costar, eh, que ha recaudado 425.000 euros, a, ojo porque hasta aquí la noticia ya es titular pero si añadimos el en menos de dos horas, aún lo es más, ¿de qué va?
1: Totalmente, totalmente, porque al final eh, esto es poder del cine en bueno, en, en toda su amplitud, ¿no? El diario El Referente habla de Birran Blues que ha tenido ese efecto Big Bang. En menos de dos horas, recaudar una ronda de o llegar a cumplir cubrir una ronda de 425.000 euros es una auténtica,
0: mmm,
1: bueno, birrada, ¿no? Iba a decir burrada, birrada, ¿no? Básicamente ha sido en una hora y 49 minutos. Una ronda de equity crowdfunding eh, que realmente a través de Fellow Funders, que si recordáis ya Fellow Funders, hizo una campaña de, de inversión eh, el año pasado en, en un proyecto de cerveza que funcionó súper bien. Básicamente estamos viendo eso, ¿no? Que ya en el sector cerveza siempre pasa lo mismo en todos los crowdfunding, que hay un sector que lidera. Pues el sector cervecero, en lo que es el equity crowdfunding, está muy metido ya, ¿vale? Yo, de hecho, lo sabéis, que mi cuñado es eh, Joan Villar y Martí, uh -huh, eh, y uh -huh. es organizador, uno de los organizadores del Barcelona Beer Festival. Sabe ah, mucho correcto. de cerveza, tiene un libro de cervezas catalanas con más de 300 referencias, es un tío que sabe mucho, ¿no? Y hablo mucho de crowdfunding con él. ¿Por qué? Porque es que le toca de cerca está todo el día viendo campañas y viendo referentes, ¿no? Brewdog es, para mí, el referente número uno mundial de campañas de equity crowdfunding eh, en Crowdcube, en este caso, en UK. Ha recaudado millones en su propia web, en Crowdcube, en todas partes. Y aquí empezamos a tener bastantes referentes ya. Y además, una cosa interesante, en España tenemos un montón de cerveceros artesanos, mm. de empresas y microempresas que hacen cerveza artesana. Así que aquí tenemos un potencial enorme para el desarrollo y la exportación y el crecimiento de estas, de estas empresas. Y vamos a verlo. De hecho, esto no es el, la noticia en sí, pero eh, también tenemos campañas actuales, muy actuales en Crowdcube de cerveceras españolas que han conseguido éxito. Entonces, estamos ahí. Es una categoría que va a crecer mucho y que realmente lo necesitamos porque va a hacer que el crowdfunding de inversión, que es más uh -huh. difícil que la gente... Uh -huh se meta en este mundo que en el de recompensas, eh, pues se ha conocido por la gente de la calle, que siempre lo digo entre comillas porque queda un poco mal, pero sí de la gente que no tiene por qué estar metida en este mundo de, de lleno, pues lo van a acabar conociendo porque al final estas marcas también son muy, son muy de comunicar a la gente, tienen redes sociales muy potentes y eso evidentemente te acaba llegando el mensaje, ¿no? Eh, una muy buena noticia... También felicidades desde aquí decimos a fellow funders porque es una plataforma que, que está trabajando muy bien y que esperemos que vaya apalanque en positivo todo este éxito que está consiguiendo. Y sobre todo muy buen trabajo de, de, del poder del cien en este caso del efecto Big Bang que seguro han trabajado con la comunidad de, de Run Blues. Y que les han apoyado a tope. Pensad que en estas campañas lo bueno es que la comunidad que bebe la cerveza también puede ser la comunidad que se convierte en inversora, de la birra, claro. de, la, de la cervecera, y esto es algo muy interesante. ¡Qué Bien, guay! ¿no? Buena eh, noticia, ¿no? Muy
0: buena noticia. Hoy, hat-trick de buenas noticias, o sea ¿Sí? que muchas gracias al señor Confucio para hacer todo esto posible. Y ahora sí, venga va, Juanca, nos vamos a la campaña de Valentín... ¡Ah, no! Nos vamos a la duda uh -huh. del Confucio. Atención, porque a alguien se le ha visto el cartón de la trampa, porque Exacto. Andrés ha visto un producto en Indiegogo, hasta aquí bien, es decir no hay problema, y en Aliexpress, a la vez. <risa> ¿Esto es normal? No, esto es desfachatez directamente. A ver, cuéntanos de qué sí. se trata.
1: Aquí, Andrés, hay dos hipótesis. Hipótesis uno que es la más normal, desgraciadamente, la que dice Joan, desfachatez total, ¿vale? Es una persona, bueno, una empresa en este caso, o bueno, quizás una persona, que esto ha pasado, que lo que hace es, oye, compro el producto en Aliexpress, que me lo lleven a mi casa y yo hago ver que tengo una campaña de crowdfunding y que estoy creando este producto, ¿vale? Eh, esto tengo un vídeo en mi canal y os lo explico también a vosotros ahora, sin ningún tipo de problema, que hay muchas maneras de ver eh, si hay problemas, si hay trampa, ¿no? Mm. Una es la fecha de entrega. Si tú haces una campaña de crowdfunding en el mes de septiembre de 2020 y entregas en octubre de 2020, pues fotechoso, oye, fotechoso, algo, está, algo está pasando, ¿no? Eh. ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer tan rápido? ¿Tienes todo ahí preparadito? Mm. Ya sabiendo los mecenas que vas a tener, no, aquí pasa algo. Sobre todo si son productos tecnológicos o productos que no sean muy fáciles mm. de, de crear. Evidentemente, hay casos y casos, pero debéis tener ahí el espíritu crítico. ¿no? Eh, a partir de ahí, cuidado, porque puede haber hipótesis 2, que también, que es directamente, que saca, que eso pasa mucho, que la gente entra en Indigo y dice, crowdfunding, Indigo, venga, va. Y muchas campañas están en in-demand. Y ah, esto, amigo, también. esto significa que están, después de su campaña de crowdfunding de 30 a 40 días, han seguido haciendo crowdfunding y aceptando preventas, ¿vale? En este caso, ¿qué ocurre? Que muchas empresas no cierran esa campaña in demand. Claro, Va entrando ahí, por ahí mira, tráfico. Igual se
0: ha posicionado. Van vendiendo, tienen, se han posicionado. Claro.
1: Y, y claro, en paralelo ya tienen todo entregado. Todo entregado y están vendiendo en todas las partes que pueden. En AliExpress, en Amazon, en su web. Y claro, eso genera problemas. Porque la gente dice, ¿qué pasa? ¿Que una campaña de crowdfunding con preventas? Pero luego lo tienen en AliExpress. ¿En Amazon se ha hecho un cacao? Eh. Yo, la verdad, lo del Indemand lo agradezco eh, por parte de Indiegogo. Porque, bueno, es un sistema que cuando estás en la cola de tu campaña... Para aprovechar 10 días más te puede funcionar bien, sí. pero dejarlo ahí estáticamente, no, no, claro, no. todo o sea, dependerá
0: tengo... del número de ventas que tengan, evidentemente. Totalmente,
1: sí. totalmente. Yo lo prefiero siempre, y siempre lo aconsejo, es, vale, hagámoslo, pero en paralelo acaba de montar tu web y venden en tu web. Claro. O sea, y intenta pasar de preventa a venta porque eso puede afectar tu comunidad y es lo que ocurre en algunas ocasiones. A no ser que seas muy claro y lo pongas muy claro en el, en el pitch, en la descripción del proyecto y ya está, que es una manera de solucionarlo. O estés muy atento también que esto ocurre a los comentarios de la gente. Que esto hay marcas que lo hacen, ¿eh? hay marcas que lo hacen muy bien, siempre criticamos que hay gente que lo hace mal, pero hay gente que lo hace muy bien, que están ahí con cualquier comentario, oye, que he visto el producto en AliExpress y te contestan, sí, es así porque estamos aquí haciendo una preventa, entregamos en un mes, pero en AliExpress también estamos vendiendo producto porque tenemos un stock pequeño de la campaña que hicimos. Ya
0: está, Está. No hace falta explicar la vida. Claro que sí. Creo que ya sí. lo dejas
1: claro y la gente no se raya más, ¿no? Pero bueno, Andrés, básicamente es esto. Sí. Es una bueno, Sí que te diría que analices bien la campaña antes de, de claro. contribuir.
0: Claro, sí, 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 sí. A ver, también habría la posibilidad que sea una empresa que directamente, pues ya tenga, no que lo haya comprado y lo venda como crowdfunding, sino que lo haya fabricado ya, y directamente sí. ya lo tiene hecho y dice, pues mira, lo voy a poner en Aliexpress, además lo voy a poner en Amazon y lo voy a poner en Indiegogo. También se también, puede también. hacer ahí algo. Y es un canal más, como hemos visto en muchos casos de empresas que dices, esto ya lo tienes montado, hijo mío, que me estás contando. ¿no? O sea que, uh, echado un vistazo y dinos a ver si puede ser lo de la lo de la In Demand. Y ahora sí, el momento que todo el mundo estaba esperando ah, Harry Potter. Vamos a matar a los Voldemort. Que es uh, la campaña de Valentín? Venga va, Valentín, ¿con qué nos vienes? Uh... Hombre, es una campaña oh, brutal. Campañón. Esta tiene todo lo de tener mmm, lo que puede tener para te ser una campañada de este año.
1: Sí, sí. Es una campañada Pinta pinta campañada Lleva 11.117 euros de un objetivo guay, de 17.000 y lleva cuatro guay. días. O sea, cuatro días, 65%. Pero claro, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Cinepedia de los 80.
0: Mm. Cinepedia. Una
1: enciclopedia de cine de los qué 80. Mola. Solo os digo lo que hay en portada. Tenemos en portada a Ripley de Alien, a Robocop, oh, oh, oh. a Rambo, al Marshmallow de los Cazafantasmas. Sí, o sea, sí, es una ¿no? cosa espectacular. Tenemos también, cuidado, a Flash. Wow. ¿Vale? Tenemos a Superman, tenemos a los Gremlins, a Conan, a IT, y tenemos a Marty McFly y Doc de Regreso al Futuro. Esto es bueno. la portada, imagínate, o sea, ves esto y dices, ¡quiero comprarlo ya! Sí, Toda sí, la sí, magia sí, del sí. cine de los 80, claro, lo queremos comprar los viejunos, evidentemente. La gente que nos escuche, que sea millennial muy joven, dice, ¿pero qué es esto? Si esto no tiene ni efectos especiales. Bueno, los tenía, pero muy tradicionales. Una auténtica pasada, ¿vale? Este proyecto de José Guerrero, que me gusta eh, por muchas cosas, ¿vale? José, me gustas. Me gustas porque primero tienes una foto tuya en Bercami que es de niño sí, y esto me parece me muy lógico. Detalle.
0: Sí, 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 Esto es un
1: detalle porque es en plan, vale, pongo una foto de niño mía ochentera para que la gente claro. se dé cuenta de que voy, ¿no? Y luego por tu experiencia, ¿vale? Porque mm -hmm. estamos hablando de un creador que esto siempre lo decimos en mecenas. La experiencia es un grado. Lleva siete proyectos en Bercami, que sí, se dice señor. pronto. Sí, sí, y claro, dices, ¿de qué va esto? Básicamente, primero, José es diseñador gráfico y realizador, ¿vale? O sea que ya tiene una... Capacidad para crear productos de este tipo bestial. Y luego, claro, ha ido siempre a trabajar ese tipo de nicho, que no es sí, un nicho, señor. porque somos mucha gente. Sí, ¿eh? Dibupedia de los 80, caballeros del Zodíaco, tal y cual, ¿no? El documental El Arte de Vampirela, también los que tocamos cómics, sabemos de qué va. Dibupedia de manga de los 90, ¿vale? Con bola de, drag, bola de dragón, perdón, Sailor Moon, compañía, ¿no? Telepedia de los 80, las series, con V, mitiquísima V y otras muchas. Generación B, los últimos cómics de Bruguera que esto, Joan y yo, vamos, Buah, bruguera, todo sabemos todo. perfectamente lo que es, ¿no? La telepedia de los 90, que sigue definitiva de la década de las privadas, que aquí hay un montón de series también súper míticas. Y ahora tiene la cinepedia, fijaos. Y si nos vamos a recaudaciones, que esto es interesante, la primera campaña recaudó 10.000, la segunda 6.000, la tercera 19.000, ¿vale? Mm. Claro, esto depende también, si te vas, por ejemplo, fijaos, Divopedia de, de los 80, específica? que es súper generalista, mm -hmm. primera campaña. Okay. Segunda campaña, documentar el arte de Vampirela. Es normal que la segunda recaude menos, porque es un tema más, más nicho. No todo el mundo quiere ver un documental de Videla, ¿no? Pero claro, si luego te vas a la Dibupedia, vuelves a tener mucho éxito. La Telepedia, casi 25.000 euros, cada vez más, ¿no? Eh, la generación B, que vuelve a ser un tema más cerrado, porque es bruguera nada más, otra vez baja, 7.000 euros. y Pero luego la Telepedia de los 90, 22.300. O sea, al final es una pasada. Si vamos al producto Peria, por llamarlo de alguna forma, mm -hmm. Telepedia, Divupedia, no sé qué, estamos viendo que empezó con 10.000 y está ahora con 20.000. Y esta campaña va a llegar a 20.000 lo va a superar porque lleva 11.000 en cuatro días, o sea, seguro que va a ir mucho más allá. ¿no? Eh, hace vídeo, muy importante eso, ya lo sabéis. ¿Qué más? Eh, tiene una manera de expresar las campañas, de usar el diseño gráfico, no en vano, pues él domina el tema, eh, muy, muy, muy atractiva, ¿vale? Con un rollo retro porque ya respira retro la, la, la campaña, pero es lo que te gusta. Trabaja con banners y te va explicando. Solamente entrar ya te dice las características del libro. Serán 400 páginas, tapa dura y tamaño 24 por 24 Fíjate que esto ya es lo primero que ves. Esto, acordaos de las guías, por ejemplo, la guía del emprendedor, la guía del creador. Empezábamos así, es, oye, aquí tienes claro. el producto. Estos son los, de, los detalles del producto. Luego ya te hablaré de otras cosas, ¿no? Pero es importante que tengas claro de qué estamos hablando. Y estas, estas campañas que empiezan con la vida y milagros del creador o de la creadora o del equipo y tienes ahí tres o cuatro párrafos súper largos, tienen un problema. Y a veces, yo siempre les digo a la gente cuando mis clientes escriben, no lo borres, o sea, ya está bien, me gusta lo que has escrito, pero tenemos que ordenarlo. Esto a lo mejor va a ir a la mitad o va a ir en la último 25% del proyecto. Tenemos que ver en función del proyecto dónde va cada bloque, ¿no? Porque no es que esté mal, es que está mal ordenado, ¿vale? Yeah. Cuando no empiezas así, la gente pues se despista o no entiende de qué le hablas, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Recompensas, evidentemente, porque aquí hay recompensas muy interesantes. Eh, la destacada, ¿vale? Que es un libro más camiseta, con el póster de la película que más te guste. Esta es muy chula, ¿vale? Luego tienes algunas limitadas, el pack Unis, que es eh, llave más moneda doblón, más camiseta, más libro. O sea, lo que ha he hecho ha sido pack de películas, ¿no? Vale, eh, sí, Cristal sí, Oscuro, sí, sí, por sí. ejemplo, el pack, muy chulo. Y claro, tienes un fragmento del cristal más la camiseta más el libro. Es que recompensas súper chulas, ¿no? El pack Regreso al Futuro con el reloj de Marty McFly, ¿vale? Que sale aquí un reloj Casio con, los te con las teclas. Y, oh, y la típica billetera esa de velcro, ¿te acuerdas? La billetera oh, de velcro sí, de señor, tela. Sí,
0: señor. Sí, señor, sí, señor. <risa>
1: también te la regalan que dices, madre mía, esto es genial. Lo llevas a abrir y te quedas con la gente. Sacas esto y te quedas con la peña, ¿no? El pack Caza Fantasmas 3, muy chulo también, ¿vale? Con camiseta, con el mítico logo de Prohibido Fantasmas. El Fantasmómetro también, una auténtica pasada, ¿no y y luego tiene el pack de los tres libros, de los 80. Porque claro, como ya tiene campañas anteriores, otra ventaja, puedes hacer un pack y vender un pack aquí, súper interesante. Luego tenemos el cristal de Superman, con tres colores diferentes. Eh, sale, pues evidentemente, eh, Kalel, bueno, Superman con, con uno de los cristales en la mano en una cena de la película. Está muy bien, la verdad. Luego, ¿qué vienen? Vienen las, eh, las digamos, declaraciones de intenciones eh, a nivel costes, ¿no? Te dejan bien claro dónde va el dinero. El 55% sin impresión fijaos. Bien. El 21% envíos. Luego hay un 15% de recompensas, porque fijaos, esta recompensa no es solo la cinepedia, hay más cosas, con lo cual tiene un coste. Y esto es importante, ¿eh? porque cuando pones muchas cosas en la recompensa, tienes que equilibrar dos factores. El primero es atractivo. Si es más atractivo, mejor para la gente. Pero el segundo es coste porque depende de lo que metas ahí, te va a costar mucho más y tienes que subir el objetivo, así que claro. cuidadito con este tema, ¿no? Y lo último es el pago y impuestos y comisiones, que es un 9%. El calendario previsto, bueno, es muy fácil, pero empiezan a maquetar en octubre y durante cinco meses van a estar maquetando, porque este proyecto no es fácil y al final el envío en prenta será a finales de marzo de 2021 y el envío de recompensas desde el día 15 de abril de 2021, ¿vale? Que por cierto aquí un apunte de mejora, vamos a mencionar en las redes en la campaña, a ver si nos escucha eh, poner 2021, ¿vale? Porque a ver se entiende, ¿no? Pero mejor que lo pongáis. Yeah, Finales sí, sí, sí. de marzo de 2021, 15 de abril de 2021. Eh, ¿Qué tiene? Pues más info, donde podemos ver pues, su página en Facebook, Twitter e Instagram del proyecto, porque el proyecto lo ha llamado Cinepedia, ¿vale? Eh, bien, la verdad es que es una campaña muy interesante. Recompensas, ya las hemos dicho, que sepáis nada más que empieza la cosa en 10 euros con una taza, ¿vale? Pero ya si quieres empezar eh, fuerte y quedarte en la Cinepedia, tiene que ser a partir de 25 euros y luego tienes los packs, Está funcionando súper bien. Pensad que, de momento, ya son casi 300 personas que han apoyado este proyecto. Y es muy chulo, ¿eh? Yo me he quedado con las ganas de esa eh, billetera, ¿vale? Ochentera. Cuidado que igual me la pillo. ¿Cómo lo ves, Juan? Guay,
0: ¿no? Guau, wow, lo veo súper bien. Una pasada. Y, además, os digo algo. Es un, un producto que luego no, no lo encuentras, ¿eh? Porque no. yo busqué puntualmente hace unos meses la Dibupedia y no, no estaba. En Amazon está, pero agotada. O sea, está el producto, pero está agotado. Y no he llegado a lograrlo por ninguna parte. Ah, veo que hay una recompensa que pone Pack Total. Hice Cinepedia de los 80, más cuatro libros de la Dibupedia y Telepedia. ¿Pero cuáles son estos cuatro? Claro. Porque, claro, si yo quiero todos, por ejemplo, tengo uno de Dibupedia, ¿vale? Luego otro de tibupedia el 80 y 90. Luego Telepedia de 80 y Telepedia de 90. Eso ya son cuatro. Pero luego la generación B, ahí no lo veo, que esté en el pack total. La Cinepedia evidentemente sí, porque es la, el producto. Claro. Faltaría que no estuviera el, pro el propio producto. Y luego, o sea, el de generación B, ese no lo veo en el pack, y el documental El Arte de Vampirella, bueno, esto este ya no me interesaría, porque sería más nicho el que decíamos de 6.000, pero sí, sí, efectivamente, faltaría, faltaría uno, el de Generación B en ese pack total, que es raro que no lo hayan incluido. Totalmente, uh... yo creo que al
1: final, si le enviamos un, un mensajito, igual nos contesta o, o hace algún pack especial o algo así, ¿no?
0: Sí, 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 a ver, a ver qué, le podemos preguntar, eh, sí. en los comentarios o incluso en los comentarios un sí, sí, sí. mensaje o algo uh, y lo único que, que comentaría es que um, las entregas claro yo entiendo que tenga que mm. ser pues abril del 2021 lo que pasa es que los cuatro libros que ya están ahora claro, claro. Es, hasta cierto punto es tengo que esperar hasta abril del 2021 por unos libros que tienes ya o sea de si me pones a mí por ejemplo hey te entrego ya aunque paga aunque tenga que pagar más ¿eh? te entrego ya estos cuatro vale que ya los tengo imprimidos, los tengo en casa, los tenemos editados, ¿vale? Y cuando llegue el de Cinepedia, te llegará el año que viene. Ahí me gustaría más como mecenas, porque sé que estos los tiene, y Toma. como ya los tiene, ya me los podría vender, pero es que tampoco desde el punto de vista de emprendedor yo veo igual esto y digo ah pues mira voy a aportar pero además le voy a comprar los otros cuatro pues no puedo comprarlos en ningún lado bueno los cinco porque en realidad de las siete campañas correcto de los siete proyectos uno es el que está ahora en trámite y de los otros seis son cuatro libros Telepedia y dibupedia de 80 y 90 respectivamente y los otros dos son este documental del arte de Vampirela, que ya no me llama la atención porque ahí eso ya no lo pillé y luego Generación B sí este me haría mucha ilusión en cambio no lo veo en las recompensas ni en ningún sitio para para comprar, nosotros cuando hicimos la campaña, luego lo pasamos todo a una web, guía emprendedor o guía creador, y ahí lo, lo se puede seguir comprando. Esto Exacto. como que lo he echado menos, ¿no? ¿Por qué crees que, que ha optado por esto, por esta opción?
1: Yo creo que porque no se lo ha planteado que esto ocurre un montón. Eh, mm. Mira, justamente hablábamos con esto de, en el directo de ayer de Champions, ¿no? Nosotros que hemos hecho, pues lo mismo que tú. No tenemos jefe.com/barra directo. Te va nuestro Twitch, ¿no? Claro. Son las típicas manías de emprendedores que ya lo tenemos muy interiorizado y lo hacemos porque es lo lógico para nosotros, ¿no? Pero a veces hay gente que tiene una creatividad enorme, que unos recursos muy buenos, pero les faltan estos detallitos, ¿no? Igual le haría falta una consultoría contigo para acabarlo de cuadrar todo, ¿no? Hostias. Porque realmente es una oportunidad
0: perdida. Estoy contigo. Ah. No, totalmente, estamos de acuerdo. Sí, sí, ah, vale, vale. Veo que el, el, lo de Generación B no es un cómic, es, es un documental. Vale, vale, por eso no. Vale, que, vale, Ya okay, lo entiendo, es el es. quinto libro. O sea que con esa recompensa yo me la pillaré. ¿eh? Lo que pasa sí, es que, sí. claro, voy a tener que esperar una barbaridad de casi un año para unos libros que ya los tiene él. ¿no? Y bueno, llegará a los cinco, pero no sé, yo pagaría 10 euros más si me los enviara ya. ¿sabes? o sea al acabar la, la campaña
1: totalmente y esto fin. lo puedes hacer eh, cuidado has abierto un debate muy interesante porque esto podrías hacerlo decir oye mm. la recompensa esta tiene casi todo te lo entrego ya en el mes que viene y evidentemente el producto que estoy ahora creando te lo entrego el año que viene y ya está no pasa nada haces estos envíos lo valoras esto en el coste ¿vale? y lo pones bien y ya está no hay ningún problema la gente sí, sí. que quiera lo va a pagar
0: Totalmente. Pues nada, ahora me pillaré un pack de estos y, y ya está. En fin, venga va, Valentía, ahora sí que sí, nos vamos a sí. mi campaña, por favor, Juan Carlos. Vale eh, no, no creo que puedas superar eh, tu, tu campaña sí, en este ido. caso. Pero me voy a, con lo que lo que ocurre cuando no se puede superar, me voy a otro palo totalmente distinto, para que si no la gente no compare. Que es un Patreon, es en este caso una campaña recurrente, y es C de Ciencia, que tiene el nombre de su mismo canal, que es de divulgación científica. Está muy bien, los recomiendo mucho. Yo los sigo todos, estos de friggis de espacio-tiempo y tal. Estos días estoy leyendo sobre el universo bloque. Buscad, buscad, universo bloque. A ver, es guapo. Y la verdad es que pensé, estos tienen que tener Patreon, alguno de estos. yo estuve mirando y Así importante, pues solo encontré C de ciencia, que está muy bien, la verdad es que mola mucho, y lo que he detectado, bueno, os comento, por encima de la campaña, ¿no? Tiene uh, cuatro niveles, que, bueno, ya sabemos que Patreon la usabilidad la hace como le da la gana, entonces hay tres y el último está escondido, que dices, a ver, si hay tres, si eres un, un creador, deja tres. O sea, si ves que te tienes que adaptar al, al diseño y ves que Patreon en la Home te muestra tres cajas y, una y las siguientes escondidas, y vas a tener cuatro, para tener cuatro, que es una de un dólar, 5 dólares, 15 dólares y 50 dólares, quítala de uno. La uno, o quitarla de 50. O sea, mira tus números. Seguramente la de 50 es la que menos, seguramente porque está escondida, también os lo digo, ¿vale? Entonces, mmm, no sé, ¿hasta qué punto vale la pena poner una escondida que tengas que hacer un clic cuando sí? Solamente tienes tres, te, te ahorras incluso ese enlace que está de por ahí el medio, ¿vale? Pero bueno, dejando esto de lado, son 469 patrones, o sea, poca broma. Y fijémonos que son, está recaudando, porque aquí en este caso lo tienen abierto, que es algo que sí, yo siempre valoro muchísimo, que tenga la, la recaudación en abierto, que es transparencia total, mm. y tiene 469, o sea, está recaudando 1025 dólares. Esto quiere decir que el promedio, más o menos, es de unos 2 dólares cada uno. Siendo el promedio 2 dólares cada uno, ya vemos que, bueno, ya os digo, ¿eh? deberías mirar, porque tú como creador tienes los datos, pero deberías mirar, hey, hay una de estas, la de 1, 5, 15 o 50, que mmm, no rula. Entonces, si tú crees que la de 1 porque solamente tienes gente en 1 es muy vital tenerla, pues déjala. Pero si ves que la de 5, la de 15 o la de 50 pues la gente no se anima, pues quita una, porque entonces lo tendrás todo mejor a nivel de usabilidad, ¿vale? Bueno, pues nada, este chico tiene, bueno, una barbaridad, tiene mmm, dos casi 2 millones de seguidores en YouTube, o sea, una, una, una locura, ¿vale? Y son muy interesantes los vídeos, ya os digo, los recomiendo. Lo que pasa es que eh, tiene, bueno, y luego tiene pues el contenido ahí, lo típico de recompensas, que eh, tu nombre aparecerá a los créditos, que contactará contigo para una caricatura, luego también, incluso hay uno, por ejemplo el de 50, que es todo y dice y si lo deseas podemos mantener una conversación por Skype de Hangouts de media hora hablando del tema que quieras, que esto, claro es, es una recompensa muy potente ¿vale? lo que pasa es que esto mensualmente ¿se entiende? porque claro si es una vez pues, pues claro, la gente va a pagar una vez, pero luego se va a dar de baja. Esto no queda, no, 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 acaba de quedar claro, ¿vale? Igual con lo de la caricatura, 15 dólares. Primero que no acabo de entender lo de la caricatura, ¿vale? Pero bueno, no sé qué pinta de por aquí en medio. Pero um, cada mes esto va a ser... Porque, es, claro, se utilizará además la caricatura en algún vídeo. No acabo de entenderlo, ¿vale? Yo creo que esta campaña es de estas campañas que ha pasado con muchos canales en Patreon, que se montó en su momento. Se fue como, bueno, esto y lo otro y lo de la caricatura para el vídeo y no sé qué, no sé cuántos. Y ahí se quedó. Se anunció en su momento en el canal, tiene un vídeo eh, importante, de hecho es el vídeo que está en la, en la home, Ups, aquí me ha saltado el, el vídeo, uh, que es de 2016, ¿vale? Hacía cuatro años. Entonces se hizo el, hey, estoy en Patreon, call out, no sé qué, no cuántos, y sans se acabó. Ya está, y ahí quedó. Llegó a un punto en el cual dices, hey, pues mira cuántos seguidores, cuánta gente en Patreon, el, más o menos el tío estaba contento, lo comentó seguramente pues, en los siguientes vídeos, ¿vale? Y ahí quedó como la cosa de ya está. Ojo, que hace, que, 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 esto con esto saca mil euros al, al, al. mes, ¿eh? Que está muy bien. Pero es eso que dices, tú miras las, las actualizaciones, y si sí, ves que cada vez que lanza un vídeo, ahí está, vale, falta llamar. Pero para hacernos una idea, pues sí, el último vídeo es el algoritmo que no sé qué de la vida extraterrestre, que es el que ha subido YouTube. Luego ya nos vamos a agosto, o sea, el mes anterior. Y también lo mismo, luego nos vamos a junio, que es pues con un nuevo vídeo. O sea, básicamente ahí vemos las novedades de los, de los vídeos. Tiene actualmente, aquí en Patreon, 5 posts y 15 vídeos, que son los que ha ido lanzando, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Pero incluso, si vas a, a los vídeos, sí que tiene ahí un enlace, pero de hecho ni lo menciona. O sea, ya es como que se le ha olvidado, hey, tengo un Patreon en cada vídeo, etcétera, etcétera. Y esto lo he visto en muchos, muchos, muchos creadores de YouTube. Que esto lo montan, llegan a un estado como platónico ahí que dices bueno ya, ya más o menos ven como una especie de techo y en lugar de seguir picando piedra en lugar de porque claro esto se entiende tú tienes una comunidad ¿qué haces el sky bueno, hay dos lanzamientos esto siempre lo he contado hay el lanzamiento locomotora y el lanzamiento cohete en una en un lanzamiento de una campaña de patreon o de un producto online o no de un producto o de un servicio vale si tienes comunidad el lanzamiento se llama cohete esto todo esto me lo inventé yo ¿eh? pero creo que es una, una forma de contarlo bastante eh, eh, ilustrativa. ¿Qué pasa? Como en las películas, tú ves el cohete que se despega ahí, le pega un leñazo, todo fuego, un Houston, 3, 2, 1, brrr, sale. Pero cuando sale fuera, se desprende un módulo ¿Eh? típico de las pelis, eh, y después se despende de otro módulo y entonces ves la nave espacial que va ahí por el espacio chino-chano, ¿no? Vas ahí pues, poquito a poquito, poquito a poquito, ¿vale? Y lo contrario sería una locomotora. Es cuando no tienes comunidad y lanzas un proyecto, que en el caso del crowdfunding no se puede hacer porque está limitado a 30 días, 40 días, a no ser que sea de crowdfunding recurrente que entonces sí. ¿Qué pasa? Pues como una locomotora de los hermanos Mars, que le me, meten madera, le meten carbón y venga, el, el, ahora no, con los trenes eléctricos es distinto, va todo lo, al un momento, pero antes la locomotora eh, la máquina tenía que tirar todos los vagones, y venga, empezaba poco a poco, pasajeros al tren pum 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 pum, y pillaba un vagón el otro vagón, el otro vagón, y poco a poco iba pillando velocidad con la inercia de las vías hasta que ya pillaba una velocidad un poco más uh, rápida, ¿vale? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo cuando tú lanzas y tienes comunidad, como en el caso de C Ciencia, ¡boom! despegue cohete y de repente ves, ¡hostia! ¡Cuánta gente en patria! Esto es la esto es la hostia, mira cuántos dineros aquí, no sé qué es... Y de repente, dicen, ¡ostras! Esto se ha frenado. Claro, no, ya hemos salido a la estratosfera, ahora ya no tenemos todo el combustible que teníamos ahí, no tenemos todo uh, el equipo de Houston ahí pegándonos el impulso inicial, con lo que ahora ya vamos por el espacio lentamente. ¡Y ahí se nos desaniman! Ahí sí. es cuando dicen, ¡oh! ¡Qué bajona! No sigo. Claro, ¿qué pensabas? ¿Que sería todo el rato como el despegue inicial del cohete en Caño Carabelales? No. Esto ahora es... Bueno, pues has tenido... ¡Gracias que has tenido esto! Porque es que si no, hubieras empezado ya así de lento. Rollo locomotora. Vale. Pues yo detecto que hay como un cierto abandono del CTA. ¿Para qué...? molestar a gente hablando de esto, queda ahí bajan un poco las suscripciones, ahí no tenemos un... Bueno, miraría en Graftreon, a ver, en este caso, pero bajan las suscripciones, porque ya se mantiene plano y tal, y los más incondicionales, por el hecho de, quizás, que aún colocan al final del vídeo un listado de los patrones, pues se quedan y para de contar, ¿no? Que creo que es una pena, ¿eh? porque dices hombre, ya que lo hacemos, a ver, también el creador dice, pues mira, mil euros que llegan al mes, mil euros que llegas, y tampoco no... Hay un punto de pareto que dicen, mira, pues está, está ahí, si se da de bajas, de bajas, si les gusta, les gusta, si no les gusta, no les gusta. Ya está, y esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Y ya no hago más, ya no hago recompensas únicamente de Patreon, no hago todo esto. Simplemente, pues mira, de vez en cuando hago algún post. Los que se mantengan, esto es um, de mantenimiento bajo, gasta menos que un mechero, pues yo de vez en cuando pues subo algún post y cuando hay algún vídeo, subo algún vídeo. Y no me rompo más los cuernos porque veo que ahora, por, ya os digo, ¿eh? por pareto. O sea, todo el esfuerzo que tengo que poner para aumentar más en Patreon no me vale la pena. Y esto lo hemos visto varias veces. ¿Cómo lo ves, Valentín?
1: wow la verdad es que decías que, que la campaña, eh, vaya, era entre comillas, ¿no? No era tan buena como la mía, pero yo creo que era igual lo mejor. Porque hmm. nos ha dado una de chicha para analizar oh, bestial, sí, ¿no? Sí, sí, eso seguro. Y una cosa muy interesante que he encontrado es que en marzo de 2020... Hmm. Postea poco, postea muy poco en Patreon, pero pa posteó en marzo de 2020 hablando de cambios, ¿no? Y comenta varias cosas. Primero, que YouTube le está desmonetizando muchos vídeos y que además él se ha independizado, esto lo cuenta él, ¿eh? no es que esté aquí, eh, se ha independizado y ha pasado de pagar menos de 400 a 1.500 euros al mes. Con claro. lo cual, el cambio era que pasaba de, de modalidad por vídeo, a modalidad mensual. Y esto mm, lo hizo en marzo de
0: 2020, ¿no? Vale. Eh, justo,
1: además, en pleno inicio de confinamiento. Claro, esto claro. Lo acabo de ligar yo ahora, ¿no? Entonces, claro, es que todo lo que has dicho tiene todo el sentido del mundo y más todavía. Porque cuando pasan estas cosas y tú tienes al final que de alguna forma, mm, abrirte a tu comunidad y, mm. y pedirles ayuda, porque tú te quieres dedicar a, a este canal, que es lo que él hace profesionalmente, eh, pesa mucho que hayas hecho en los meses y semanas anteriores, sí. ¿no? Y lo que le pasa, yo creo, aquí a, a Martí es que mm, debe estar pues evidentemente muy liado con los vídeos, porque son vídeos que se le ocurra mucho, pero claro, debe intentar o debería intentar ser un poco más eh, recurrente en las comunicaciones en Patreon, porque al final la gente que está aquí, es lo que tú dices, está pagando y está pagando Ahora, mes a mes. Claro. Así que, primero, las recompensas, que sean también mensuales, porque si no la gente puede decir, oye, no lo entiendo. y Igual que creces, puedes caer en uh -huh. recaudación en Patreon. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con este tema, ¿no? Y segundo, por un tema de, bueno, de que la gente no tenga esa sensación de, bueno, ahora escribes, pero todos los meses anteriores no has escrito, ¿no? Para mí esto es muy importante, este tipo de gestión, ¿no? Eh, pero vaya, todo lo que has dicho lo suscribo palabra por palabra. Creo que al final lo importante aquí es saber usar Patreon, muy uh -huh. importante, y no descuidarlo, aunque sí. tengas luego mucho trabajo en YouTube o en otras plataformas.
0: ¿sí? Totalmente. Sí, 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 sí. Porque es que si no quedas estancado. Y en el momento en el cual cambias algo, pues es cuando te das cuenta que la comunidad pues sigue reaccionando o está ya cao, ¿eh? O está cao, correcto. A ver qué. Bueno, pues nada, escucha. ¡Eh! Súper pedazo de programa. Hemos hablado de todo. Cosas buenas, cosas mejores. Eh, desde las encuestas a los dibujos de los años 80. Hemos pasado por ciencia. Hemos pasado por eh, crowdfunding contra el COVID-19 no se puede, señores. O sea que, como siempre, vamos a dejar aquí el programa y os daremos las gracias por compartirlo, por uh, las cinco estrellas en iTunes, por los comentarios en iBox, por también, si lo escucháis, en Spotify. Y ya lo sabéis, uh, nos encontramos dentro de una semana, dentro de 7 días, aquí, con más mecenas, más friquismo y más, seguramente, algo que ni nos, ni nos imaginamos de lo que vamos a hablar. Hasta entonces. Adiós. ¡Adiós!